0: رفعه 142 معبد زئوس که ستونهای آن به سبک کورنتی ساخته شده اند و حتی در حال ویرانی هم زیبایی دارند برپا گشت پسیستراتوس مسابقات سراسری آتیک را به مسابقات سراسری یونان تبدیل کرد و به بهانه مسابقات همه یونانیان را به آتن کشانید و سبب شد که آتنیان با مردم بیگانه و آداب و شیوه های برخورد کنند و تحول و تکامل پذیرند هنوز همجشن ورزشی قدیم آتیک که به وسیله او عمومیت یافت ایده ملی ملت یونان به شمار می همچون همچنین پسیستراتوس پیکر و معماران و شاعران را در دربار خود گرد آورد و کتاب در کاخ خود برپا کرد که یکی از کهانترین کتابخانه‌های کشور یونان است حیعتی از طرف او منظومه های ایلیاد و اودیسه را تنقیه و تدوین کرد و در سایه تشریق و راهنمایی او تسپیس و شاعران دیگر فن نمایش را از صورت مزهک و مسخر آمیز ابتدایی به صورتی هنری درآوردند. استعداد پسیستراتوس جزی از نحزتی کلی بود که در شهرهای تجارتی فعال قرن ششم یونان پدید آمده بود بر اثر این نحزت مولکت توایفی تفوق سیاسی خود را به طبقه متوسط که موقتاً با طبقات فقیر متحد شده بود باخت و حکومت‌های جباران پدید آمد توضیح هاشیه کلمه جبار ترانوس از ریشه یک کلمه لیدیایی است مأخوذ از نام شهر توراها به معنی دژ که محتملا با کلمه یونانی توریس به معنی برج خیشاوند است صفت جبار نخستین بار در مورد گوگس شاه لیدیا به کار رفت ادامه متن یکی از عوامل برقراری حکومت‌های جباران تمرکز ناربای سروت در دست عدهای معدود و عدم سازش اغنیا با طبقات دیگر بود فقرا نیز مانند اغنیا دارایی را بر آزادی ترجیح می میدادند پس برای جامعه لازم آمد که به عنوان حفظ آزادی اغنیا را از لخت کردن فقرا با توانایی و هوشمندی خود و فقرا را از قارت اغنیا با خشونت و آرای خود باز دارد تحصیل قدرت در شهرهای تجاری یونان کار آسانی بود کافی بود که ضمن حمله به طبقه اشراف از مستمندان دفاع و با طبقه متوسط تفاهم برقرار کرد چون یک مستبد یا جبار به قدرت مطلوب خود می رسید وام را که متمولان پرداخته بودند بی اعتبار می کرد و به مصادره املاک پهناور می پرداخت و بر دارائی های بزرگ مالیات می بست تا برای کارهای اجتماعی پول فراهم آورد و سروت متمرکز در دست اقلیت را مجدداً تقسیم کند جبار در حالی که با این گونه وسایل توده ها را به خود جلب می کرد با ضرب سکه و عقد معاهدات تجاری و افزایش حرمت صداگران یا بجوازی از پشتیبانی پیشوران و بازرگانان برخوردار می‌شد. چون بر افکار عمومی و نه بر قدرت‌های موروسی تکیه داشت، ناگزیر از جنگ اجتناب ولی از دین حمایت می‌کرد. در حفظ نظم می‌کوشید، مردم را به اخلاق ستوده برمیانگیخت، مقام زن را در اجتماع بالا می‌برد، به تشویق هنرمندان می پرداخت و مال فراوان برای زیبایی شهر مصروف می داشت. دیکتاتورها در موارد بسیار به این کارها تندر در می‌دادند و حکومت خود را حکومتی مردمی معرفی می‌کردند از این رو مردم مجالی می‌یافتند که در دوره استبداد برای کسب آزادی آماده شوند پس از آنکه جباران یونانی از انهدام اشرافیت فارغ آمدند ملت هم جباران را سرنگون کرد پس از سرنگونی جباران بر داشتن دموکراسی کار دشوار نبود 5 برقراری حکومت دموکراسی صفحه 143 بصیرت پسیستراتوس که در هر آزمایشی پیروز شد در برابر مهر پدری شکست خورد پسرانش را جانشین خود کرد چون در سال 527 درگذشت پسرانش به حکومت رسیدند هپیاس که قول داده بود حاکمی خردمند و دادگر باشد سیزده سال سیاست پدر را دنبال کرد برادر کوچکترش هیپارخوس مستقرق عشق و شعر شد و آنکران و سیمونیدس را نزد خود خواند ولی آتنیان از اینکه که زمام حکومت بدون رضایت آنان به دو پسر پسیستراتوس تفریز گشته بود خرسند نبودند و رفته رفته دریافتند که به برکت استبداد همه چیز دارند اما آزادی ندارند با وجود این آتن از آسایش و تنعون برخوردار بود و اگر عشق یونانی مداخله نمی کرد حکومت آرام هیپیاس ادامه می یافت. آریستوگیتون که مردی میان سال بود دوستی داشت به نام هارمودیوس که در آن هنگام به قول توسیدید در انفوان جوانی و زیبایی بود اما هیپارخوس هم که مانند آریستوگیتون نرماده نمی شناخت برای جلب محبت هارمودیوس به تلاش پرداخت. هنگامی که آریستوگیتون این موضوع را شنید تصمیم گرفت که هیپارخوس را به قتل برساند و حکومت را نیز براندازد. در این توطعه هارمودیوس و بسیاری دیگر از مردم آتن به دو پیوستند. سال 514. و هیپارخوس را در حالی که مسابقات آتن را تدارک می دید کشتند هیپیاس آنان را دستگیر کرد و به قتل رسانید حتی حال آینا معشوقه هارمودیوس را چون از فاش کردن نام توتگران سرباز زد زیر شکنجه کشتند آوردند که این زن تکی از زبان خود را قطع کرد و آن را به سوی چهره های شکنجگران کرد تا مطمئن شوند که وی هرگز به پرسش های آنان پاسخ نخواهد گفت اگرچه مردم از این آشوب حمایت محسوسی نکردند هپیاس از آن بیمناک شد و همین امر باعث گشت که حکومت معتدل خود را تبدیل به حکومت زور و وحشت و جاسوسی کند ولی آتنیان که یک نسل کامل در رفاه به سر برده بودند دفاع از آزادی را در استطاعت خود دیدند هر قدر زورگویی رو به شدت رفت فریاد آزادی خواهی بیشتر تنین انداخت هارمودیوس و آریستوگیتون در نظر ملت شهیدان راه آزادی محسوب شدند و حالان که آن دو توتیه بودند که تنها به خاطر عشق و شهوت دست به توطعه زدند توضیح هاشیه بروتوس رومی و نیز کاسیوس درست مانند آریستوگیتون و هارمودیوس از اشراف منفور بودند. بروتوس هم بعد از هجده قرن به صورت قهرمانی انقلابی توصیف شد. ادامه متن در این هنگام سران خانواده اشرافی آلکمایونیدای که در دلفی در تبعید بودند فرصت را مختنم شمردند و سپاهی گرد آوردند و به آتین لشکر کشیدند و اعلام داشتند که جز خلعه هیپیاس از حکومت قصدی ندارند در زم وخش معبد آپولون بر اثر ای که از آنان گرفت به مردم اسپارت ابلاغ کرد که وظیفه اسپارتیان برانداختن حکومت ظالم آتن است هیپیاس در برابر قوای آلتمایونیدای با سرسختی ایستادگی ورزید با این همه چون ارتش اسپارت به کمک خانواده آلکمایونیدای آمد ناگزیر به آریوپاگوس فناه برد و فرزندانش را مخفیانه به خارج آتن فرستاد ولی آنان به وسیله مهاجمان دستگیر شدند و هیپیاس در مقابل تضمین جان آنان تن به کنارگیری و تبعید داد سال 510. سپس خانواده آلکمایونیدای به رهبری کلیستنس نواده کلیستنس جبار سیکاون که مردی دلیر بود پیروزمندانه وارد آتن شدند و اشراف تبعیدی نیز به دنبال آنان آمدند و به خاطر بازیافتن املاک و اقتدارات خود به تدارک جشن پرداختند در انتخاباتی که صورت گرفت ایساگوراس که نماینده طبقه اشراف بود به عنوان آرخون ارشد برگزیده شد کلیستنیس که انتخاب نشده بود مردم را به آشوب برنگیخت و حکومت ایساگوراس را ساقط کرد و دیکتاتوری مردم پسندی به وجود آورد. بار دیگر اسپارتیان با حکومت آتن به جنگ پرداختند و بازگشت ایساگوراس را به مقام پیشین خواستار شدند. لیکن مقاومت سخت آتنیان آنان را وادار به عقب نشینی کرد و کلیستنیس اشراف در صدد ایجاد حکومت دموکراسی برآمد سال 507 نخستین اصلاح کلیستنس ضربت سنگینی بود که بر پیکر اشرافیت آتیک یعنی قبایل چهارگانه و 360 سد که به حکم سنن پیشبایی را به قدیمیترین و متمولترین خانوادهها میسپردند وارد آمد کلستنِس این سازمان کوهن را که بر قرابت استوار بود لغو کرد و سازمان جدید به وجود آورد. مطابق سازمان جدید، جامعه به ده قبیله منقسم شد و هر قبیله بخش‌های چند را در بر گرفت. برای آنکه از تشکیل واحدهای منطقی و اجتماعی پیشین و از آن جمله جناهای کوهستان و ساحل و دشت جلوگیری کند، مقرر داشت که هر قبیله باید واحدهای اجتماعی گوناگون را شامل شود. چون سازمان قدیمی جنبه دینی داشت، وی دستور داد که برای سازمان جدید نیز مراسم دینی برپا دارند و قهرمانان باستان را خدا یا حامی هر قبیله و بخش به شمار آورند. مردم آزادی که از خارج باتیک آمده بودند، خود به خود جزو بخشی که در قلمرو آن سکونت داشتند در می آمدند و برخلاف گذشته از حقوق اجتماعی برخوردار میشدند. به این شیوه تعداد کسانی که حق شرکت در امور سیاسی را داشتند تقریبا به دو برابر رسید و پشتیبانان جیبانان تازه‌ای برای دموکراسی فراهم آمد. به هر یک از قبیله‌های جدید حق نامزد کردن یکی از سرداران ارتش داده شد. شورای چهارصد نفری سالن به یک شورای پانصد نفری مبدل گشت و هر قبیله 50 تن از اعضای این شورا را که اختیاراتی معادل اختیارات مجلس سنای سابق داشت برمیگزید. برای انتخاب اعضای شورا قرعه میکشیدند. همه شرمندانی که سی سال داشتند از حق انتخاب شدن برخوردار بودند دوره شورا یک سال بود ولی یک فرد میتوانست. دو دوره به اوزویت شورا درآید. این دولت منتخب که به وسیله قرع کشی تشکیل میشد، اصل توارث در حکومت اشرافی و اصل ثروت در حکومت متنفظان را ملقا کرد و به تمام شارمندان نه تنها حق رعی بلکه حق احراز حساس ترین مقامات دولتی را ارزانی داشت این شورا قدرت اداری و قضایی دامنهداری داشت و برخی از غذایای اجتماعی را به رأی مجمع عمومی وا گذاشت. دفتیابی شارمندان جدید به حق عضویت در مجمع عمومی تعداد اعضای این مجمع را افزایش داد به طوری که کل اعضای آن به سی هزار نفر رسید. تمام این اعضا می توانستند در دادگاه ها خدمت کنند. مگر طبقه چهارم که مثل دوران سلون، از حق احراز مقامات دولتی محروم بود با استقرار قانون تبعید که کلیستنس برای دفاع از دموکراسی جوان ورز کرد اختیارات مجمع افزایش یافت مجمع عمومی که با شرکت 6000 عضو رسمیت میافت میتوانست در هر لحظه با رأی مخفی خود هر کسی را که برای دولت خطرناک تشخیص میداد برای ده سال به تبعید بفرستد به این ترتیب رهبران جاه طلب بودند که جانب احتیاط را از دست ندهند. زیرا هر کس که زن خیانت به او می رفت بدون تأخیر تبعید می مقررات ایجاب می کرد که از مجمع پرسیده شود آیا در بین شما کسی هست که او را برای دولت خطرناک پندارید؟ اگر هست کیست؟ اعضای مجمع اگر کسی حتی خود سوال کننده را خطرناک تشخیص میدادند اعلام می کردند و در باره او به رأیگیری می پرداختند. توضیح هاشیه. در آرگوس و مگارا و ساکوز نیز چون این رسمی برقرار بود. ادامه م تبعید متزمین مسادره املاک نبود و ننگی هم متوجه شخص تبعید شده نمیکرد کرد بلکه فقط دموکراسی آتن را از شر مزاحمان می رحانید. باید دانست که مجلس آتن هیچگاه از این قدرت سوء استفاده نکرد و در طول 90 سال که این رسم در آتن برقرار بود تنها ده تن از آتیک نفی بلد شدند می که کلیستنسد یکی از این دهتن بود ولی که در حقیقت ما از مراحل آخر عمر او چیزی نمیدانیم. کلیستنس کار خود را با انقلاب بر ضد نظام سیاسی شروع کرد و علورم مخالفت نیرومندترین ترین خانواده های آتن قانون اساسی دموکراتیکی وضع کرد که با کمی تغییر تا آخرین دوره آزادی آتن نافذ ماند. پوشیده نیست که دموکراسی آتن یک دموکراسی کامل نبود. زیرا فقط آزادگان را در بر می‌گرفت و تنها به کسانی که به اندازه معینی از دارایی برخوردار بودند، اجازه احراز مقامات اجتماعی می‌داد. توضیح حاشیه در نخستین مراحل دموکراسی فرانسه و ایالات متحده آمریکا هم حق انتخاب نماینده برای پارلمان مشروط به داشتن مقدار معینی دارایی بود. ادامه متن همه قضاوی موقننه و مجریه و قضاییه به مجلس و دادگاهی که مردم به وجود میآوردند سپرده شده بود. کارگزاران حکومتی به وسیله شورا و مجلس عمومی تعیین میشدند. هر کسی می توانست از طریق قرعه‌کشی به عضویت شورا که اقتدارات فراوان قانونی داشت، درآید و حداقل مدت یک سال در امور اجتماعی مداخله نماید. از این رو با اطمینان میتوان گفت که دموکراسی آزادمنشانه و دامنه‌دار آتن تا آن زمان نظیری نداشت. آتنیان خود از مساعی سیاسی خیش که هدفش سیادت و سربلندی ملت بود، کمال رضایت را داشتند. دریافته بودند که به کاری بس دشوار و, و خطیر مبادرت کردند و بدین سبب با دلاوری و غرور و متانت به سوی آن گام برمی‌داشتند. آتنیان در عهد دموکراسی خود ارزش آزادی عمل و سخن و اندیشه را شناختند و از همان زمان بود که در حوزه ادبیات و هنر و حتی سیاست و جنگ رهبر سراسر یونان شدند آموختند که قانون یعنی اراده مشترک خود را حرمت گذارند و دولت را که نشانه وحدت و قدرت و شخصیت اجتماعی آنان بود گرامی دارند چون ایران این بزرگترین امپراتوری آن عصر در صدد برآمد که شهرهای پراکنده یونان را ویران یا خراجگذار پادشاه خود کند فراموش کرد که مردم آتیک زمینی را که می در تملک خود دارند و بر حکومتی که آنان را اداره می تسلط می به راستی از اقبال یونان و نیز اروپا بود که دوازده سال پیش از درگیری جنگ ماراتون پلیستنس کار خطیری را که سلون آغاز کرده بود کمال بخشید فصل ششم مهاجرت بزرگ یک علل و طرق مهاجرت صفحه 148 در فصل پیشین که سرگذشت اسپارت و آتن را تا آغاز جنگ ماراتون باز گفتیم برای آنکه که وحدت مکانی حوادث را حفظ کنیم، وحدت زمانی را مورد مسامه قرار دادیم. بیگمان شهرهای یونانی اصلی که موجد کوچنشینی شدند، از کوچگاه های یونانی در نواحی اژه و یونیا قدیمی تر بودند. اما برخی از کوچگاه که اینک به شرح آنها می پردازیم، از شهرهای خواستگاه خود مهم گشتند، و زودتر از آنها بر جاه و هنر دست یافتند از این رو ترتیب حوادث تاریخ یونان معکوس و مقشوش است به این معنی که فرهنگ یونانی را مردم سرزمینی که اکنون یونانش میخوانیم پدید نیاوردند بلکه این فرهنگ ساخته است که در برابر قوم فاتح دوری راه فرار پیش گرفتند و در سواحل و جزایر بیگانه پس از جنگ هایی هایل استقرار یافتند و پس از آن با شور فراوان خود و به مدد خاطراتی که از تمدن مکنایی داشتند هنر و علم و فلسفه و شعری به وجود آوردند که پیش از عهد جنگ ماراتون آنان را در صف مقدم دنیای غرب قرار داد به براسته تمدن یونانی به وسیله کوچگاه های نوبنیاد به بار آمد و سپس به شهرهای سال یونان رسید در تاریخ یونان چیزی مهمتر و حیاتیتر از گسترش سریع آنان در مدیترانه نیست توضیح هاشیه. به قول پاتر شاید درخشونترین و حیاتیترین حادثه تاریخ یونان کوچنشینی های ابتدایی آن باشد ادامه متن اینان پیش از اصر هومر مردمی خانه به دوش بودند و در سراسر شبه جزیره بالکان به گشت و گذار عمر میگذاشتند. ولی عمدتا بر اثر هجوم قوم دوری بود که مهاجران یونانی موج موج روانی دریای اژه و سواحل غربی آسیا شدند در همه نواحی یونان مردم در جستجوی آزادی و اقامتگاهی دور از یاز مهاجمان و مسون از اسارت تن به مهاجرت دادند تفرقه های سیاسی و دشمنی های خانوادگی نیز بر آتش مهاجرت دامن زدند گروههایی که در جامعه خود با شکست روبرو می شدند گاهی هجرت را بر اقامت ترجیح میدادند و مخالفان پیروز ایشان هم در کوچانیدن آنان می کشیدند جمعی از یونانیان که به جنگ تروا رفتند، در آسیا ماندند و جمعی بر اثر کشتی شکستگی یا حادث جویی به جزایر اژه کشانیده شدند. و جمعی که پس از مراجعت، سرزمین و حتی زن خود را در چنگ دیگران یافتند، باری دیگر پا به کشتی نهادند و به سرزمین های بیگانه روی بردند تا از نو خانه و مکنتی فراهم آورند. کوچنشینی برای شپ جزیره یونان و نیز برای اروپای اصر جدید فواید بسیار داشت. باعث شد که مفری روی جمعیت اضافی و تبایع بیاران باز شود، دریچه اطمینانی برای خطرات ناشی از ناخشنودی کشاورزان تعبیه شود و بازارهای بیگانه برای فروش محصولات داخلی و خرید خاربار و مواد معدنی به دست آید. کوچنشینی مقدمه امپراتوری سوداگرانه بود که در پرتو مبادله روزافسون کالاها و هنرها و رسوم و افکار ظهور فرهنگ پیچیده یونان را میسر کرد مهاجرت یونانیان در پنج سو روی داد سوی آیولیا، یونیا دریای اژه دریای سیاه و ایتالیا نخستین موج مهاجرت در ایالات شمالی یونان شروع شد این نواحی پیش از نواحی دیگر مورد تجاوز مهاجمان شمال و غرب قرار گرفت در سراسر صده 12 و یازدهم قبل از میلاد خیلی مهاجران از تسالی فتیوتیس بیوسی و آیتولیا به آهستگی در امتداد سواحل اژه به جانب نواحی مجابر ترووا سپار شدند و در آنجا به تأسیس دوازده شهر که اتحادیه آیولیایی را به وجود آورد پرداختند دومین مهاجرت از پلوپونیز آغاز شد هزاران تن از مردم مکنای و قوم آخایایی با بازگشت سادگان از پلوپونیز گریختند بعضی در آتیک و برخی در اعوبایا ساکن شدند کسیری به جزایر سیکلاد رفتند در دریای اژه جولان کردند و در آسیای صغیر باختری شهرهای دوازدهگانه یونانی را بر داشتند سومین مهاجرت به وسیله قوم دوری صورت گرفت. اینان پس از اشغال پلوکونیز به جزایر سیکلات روی آورد شدند. کرت و کورنی را گرفتند و در پیرامون جزیره رودس حکومتی مرکب از چه شهر تأسیس کردند. چهارمین موج مهاجرت کناره‌های تراکیا را فرا گرفت و موجد صدها شهر در امتداد سواحل داردانل و دریای مرمره و دریای سیاه شد پنجمین موج مهاجرت در جهت غرب بود و از طریق جزیره هایی که یونانیان آن را جزایر یونیایی نامیدند به ایتالیا و سیسیل و سرانجام گل و اسپانیا رسید برای دریافت مشکلاتی که بر اثر این مهاجرت‌های طولانی برای یونانیان پیش آمد، باید تخیلی عمیق داشت یا تاریخ های عصر جدید را به خوبی دانست. مهاجران یونانی سرزمینی را که آرامگاه نیاکان و مورد مراقبت خدایان دیرینه ایشان بود، رها می‌کردند و به نواحی غریبی که به نظر آنان از حمایت خدایان یونان محروم بود می شتافتند و این هم سخت دشوار بود معمولا مشتی از خاک وطن را با خود میبردند و بر سرزمین بیگانه میافشاندند و با فر و شکوخ شعلی از آتش نیایشگاه مسقط و رأس خود را بر و در اقامتگاه جدید همچنان اش نگاه می داشتند. برای اقامت خود، سواحل یا مناطق نزدیک به دریا را برمیگزیدند تا اگر از طریق خشکی مورد حجوم قرار گرفتند، بتوانند به کشتیها که به منزله وطن دوم نیمی از یونانیان بود پناه برند. جولگی که رو به دریا و پشت به موانع کوهستانی داشت و دارای ارگی مرتفع و مستحکم و لنگرگاهی پیشرفته و محفوظ بود، مناسبترین اقامتگاه محسوب می شد خاصه اگر راهی تجارتی یا رودی برای صدور یا مبادله محصولات از کنار آن میگذشت. چنین اقامتگاهی مسلماً پس از چندی غرق نعمت میشد. چون هر اقامتگاه برای خود ساکنان یا صاحبانی داشت می آن را به زور یا حیله اشغال کرد در این گونه موارد یونانیان بیش از ما به اصول اخلاقی مقید نمی ماندند. گاهی مهاجمان یونانی که خود در جستجوی آزادی آواره شده بودند همه ساکنان محلهای مورد نظر خیش را به بردگی می گرفتند. ولی در موارد بسیار با بومیان از در دوستی در می آمدند. از محصولات یونان حدیه هایی به آنان می‌دادند. با فرهنگ فاخر خود آنان را مجذوب می کردند با زنانشان نرد عشق می باختند و خدایانشان را به خدایی بر می گذیدند. یونانیان کوچنشین در بند پاکی نژاد خود نبودند و همیشه می توانستند در مجموعه سرشار خدایان خود یکی نظیر خدایان بومی بیابند و توافق دینی با بومیان را تسهیل کنند از اینها بالاتر کوچنشینان محصولات صنایع دستی یونانی را به بومیان میدادند و در عوض آنها حبوبات و چارپایان و مواد معدنی میگرفتند و از طریق دریای مدیترانه به جاهای دیگر مخصوصا شهرهای خواستگاه خود که قرنها نسبت به آن دلبسته و وفادار میماندند صادر میکردند کوچنشین های یونانی یکی پس از دیگری قد علم کردند تا جایی که سرانجام یونان عهد هومر که منحصر به شپه جزیری باریک بود در پهنه میان افریقا و تراکیا و جبل تارق و انتهای شرقی دریای سیاه گسترده شد و از شهرهای مستقل پراکنده فراوان اجتماع وسیعی که انسجام ناچیزی داشت به وجود آمد. در این اجتماع زنان یونانی سخت به جنب و جوش افتادند به طوری که از لحاظ تولید مثل زنان همه اعثار دیگر را پشت سر گذاشتند. یونانیان از این مراکز پرشور حیات و فرهنگ تخم تجمول ظریف و بیدوامی را که تمدن نام دارد و بیان زندگی از زیبایی آری و تاریخ بیمعنی می شود در سراسر اروپای جنوبی افشاندند. دو کوچگاه های قوم یونیایی در جزایر سیکلاد صفحه 150 مسافر چون از پیرای به کشتی نشیند و در امتداد ساحل آتیک براند و در پیرامون دماغی و معبد سونیون به شرق بگراید به جزیره کوچک کئوس خواهد رسید اگر سخن باور نکردنی استرابون و پلوتارک را باور بداریم باید بپذیریم که در این جزیره روزگاری قانونی حاکم بود، حاکی از اینکه هر کس از سن 60 درگذرد، باید شکران بنوشد تا دیگران از لحاظ خوراک در مضیقه نیفتند. و نیز در طی 700 سال، زناکاری یا زنفریبی مستاق نیافت.